0: Rozmowy na koniec świata, Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem profesorem, doktorem habilitowanym Pawłem Waldenowakiem, dyrektorem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i wybitnym specjalistą zajmującym się szeroko pojętą epoką kamienia. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie doktorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję, że Pan Profesor znalazł dla nas czas. I zacznę może od takiego takiej refleksji, która mi się nasuwa właściwie niemal codziennie, kiedy włączam komputer i zaczynam szperać w internecie. Właściwie niemal każdego dnia znajduję jakieś informacje na temat nowych odkryć dotyczących najstarszych dziejów człowieka, czy to z terenów Polski, czy z, z, gdzieś ze świata. I mam takie wrażenie w związku z tym, że ta gałąź archeologii, jaką jest epoka, czy badania nad epoką kamienia jest niezwykle prężnie rozwijającą się specjalnością i niezwykle dużo informacji nowych właściwie każdego dnia się pojawia. Czy tak rzeczywiście jest, panie profesorze? Zgadzam się w pełni. Ta gałość, jak Pan powiedział,
1: rozwija się niezwykle, rośnie bardzo szybko i można zadać pytanie dlaczego. Można powiedzieć, że chodzi o tak odległe czasy i tak głęboką tajemnicę, że właściwie każdy nowy pomysł natychmiast ma wzięcie. To raz. Dwa, każdy w świecie naukowym chciałby być Einsteinem i natychmiast zaistnieć, w związku z tym prześcigają się badacze i szkoły i grupy badawcze w popularyzowaniu swoich dokonań. A pole do działania jest bardzo, bardzo rozległe, to prawda? Chodzi o, o miliony lat idąc wstecz, prawda? O przynajmniej. 3 miliony, taką perspektywę możemy sobie nakreślić, mówiąc o epoce kamienia en bloc, całościowo, o epoce kamienia, która no, zaczyna się, i tu różne są znowu głosy, kiedy ten początek wyznaczyć, ale przyjmijmy może 3 miliony lat, to jest taka dość bezpieczna chyba cezura, a jej koniec około zaledwie dwóch lat przed naszą erą. A więc no, niezwykle głęboka perspektywa. Prowadzenie badań y, nastawionych na y, wyjaśnienie tajemnic związanych z, to, z tą głęboką perspektywą owocuje raz po raz w różnych częściach Starego Świata, Afryki, także Azji, Europy y, i raz po raz są zgłaszane jakieś korekty do tego, obrazu epoki kamienia bez względu na to, czy mówimy o paleolicie, o mezolicie czy o neolicie, czyli o starszej epoce kamienia, kiedyś nazywanej epoką kamienia łupanego, czy o neolicie, czyli epoką kamienia gładzonego. Mezolit, że tak powiem, wymyślono czy zdefiniowano trochę później, w związku z tym nie ma tego przełożenia na łupanie bądź gładzenie. Powiedzieliśmy, że y, ciągle coś się zmienia, że ciągle mamy nowe doniesienia. No rzeczywiście, obraz y, y, z epoki kamienia jest tak y, niekompletny, że naprawdę y, stosunkowo łatwo można wnieść coś nowego, uzupełniać te luki. To samo dotyczy zresztą perspektywy paleo- antropologicznej, czyli rozwoju fizycznego człowieka. Tutaj w antropolodzy raz na jakiś czas, ale stosunkowo często zgłaszają właśnie jakieś nowe korekty, nowe, nagłaśniają nowe odkrycia szczątków kostnych, zębów, które są bardzo archaiczne i daj Boże, żeby one były osadzone w kontekście archeologicznym, a nie były tylko Jakimś przypadkowym znaleziskiem, powiedzmy, gdzieś w namułach rzecznych, poza kontekstem osadniczym. Wtedy wartość takiego odkrycia jest, jest dużo, dużo niższa. Pojawiają się wtedy różne wątpliwości. Tak było kiedyś w Indonezji, na, na Dalekim Wschodzie, kiedy odkryto pierwsze szczątki y, Homo erectusa. Niestety właśnie znalezione były na brzegu rzeki solo i, i przez długi czas kwestionowano ich autentyczność. Na dodatek to były takie terytorialnie bardzo odległe znaleziska w stosunku do punktu wyjścia wędrówki Homo erectusa z Afryki, a było to milion 800 tysięcy lat temu.
0: No, właśnie ten y, odcinek czasowy, który pan profesor zarysował, 3 miliony lat, to jest rzeczywiście bardzo dużo, i niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w tym czasie funkcjonował, y, funkcjonował nie tyle człowiek y, taki współczesny, Homo sapiens, ale nasi poprzednicy y, z grupy hominidów, y, z różnych gatunków. A kiedy homo sapiens według tej naszej dzisiejszej wiedzy naukowej pojawił się w Europie, pojawił się na naszych terenach i czy my w ogóle w tej części świata, w której się znajdujemy, mamy jakieś ślady tych wcześniejszych etapów rozwoju człowieka czy, czy, czy tych grup hominidów właśnie?
1: Trzeba przypomnieć może najpierw, że... W nauce dość zgodnie mówi się o dwóch wyjściach z Afryki. Pierwszym związanym z losami Homo erectus to czasy około milion 800 tysięcy lat i drugie wyjście, ale wyjście już kogo innego, czyli yy, kogoś innego, a więc yy, Homo sapiens, człowieka anatomicznie współczesnego, jak często mówimy, yy, które... Yy, Miało nastąpić i tu znowu mamy pewne e, wahania, czy było to 200 tysięcy lat temu, czy troszkę mniej. Tak czy inaczej, wejście Homo sapiens na teren Europy miało nastąpić około 40 tysięcy lat przed naszą erą. Czy mamy e, ślady wcześniejszego wyjścia z Afryki, out of Africa? E, to jest pytanie o najstarsze szczątki kostne, bo właściwie to jest dowodem jednak ostatecznym. Kto ma szczęście i znajduje materiał kostny tak, tak wczesny, no ten może mówić, identyfikować te znaleziska archeologiczne, zwykle odłupki krzemienne, narzędzia krzemienne z konkretnym typem czy gatunkiem hominida. I w przypadku Europy możemy mówić o milionie lat. Tak datowane są przy wielu sporach, jak to zwykle bywa w nauce, najwcześniejsze ślady kultury ludzkiej, jak to nazywamy, ale potwierdzone właśnie poprzez szczątki kostne. Szczątki kostne homo erectusa, a więc byłoby to, byłoby to odpowiednik tego pierwszego wyjścia, oczywiście w przypadku Europy dużo późniejszego wejścia homo erectus na, na nasze tereny, bliższe nam tereny, pozaafrykańskie. Około miliona lat temu, którędy się to odbyło, przyjmujemy, że poprzez Gibraltar nastąpiło to pierwsze wejście. Ewentualnie drugi, druga taka droga jest nastawiona na Półwysep Apenijski. Natomiast to drugie wyjście, czy wejście w, poza afrykańskie, czy wejście do, do Europy miało nastąpić, jak już mówiłem, około 40 tysięcy lat poprzez Bliski Wschód Bałkany, ale znowu kolebką tej nowej jakości paleoantropologicznej, czyli Homo sapiens, jest Afryka. I najwcześniejsze ślady Homo sapiens na, na kontynencie afrykańskim datowane są mniej więcej na 200 tysięcy lat i pochodzą z samego południa tego kontynentu. Na ziemiach polskich, od razu trzeba powiedzieć, nie mamy szczątków kostnych homo erectus. Mamy natomiast kilka punktów, które, kilka stanowisk archeologicznych, które możemy odnosić do tych czasów, czy do kultury, którą te osobniki tworzyły. Mam tu na myśli trzeb, miejscowość Trzebnicę i, i Rusko na Dolnym Śląsku, gdzie w cegielni, właściwie w kopalni Karolino również natrafiono na, w, w pokładach takich gliniastych na artefakty, które no, są typowe dla wytwórczości Homo erectus. Możemy je datować mniej więcej na 400 tysięcy lat. Trzeba też wspomnieć o jaskini Biśnik, która w tej chwili jest mm, najstarszym chyba takim jaskiniowym z chroniskiem właśnie bardzo późnego chomoelektusa. Czy to są znaleziska stosunkowo niedawno dokonane, czy Stosunkowo niedawno, można tak powiedzieć. Owszem, za moich czasów studenckich najwcześniejsze ślady człowieka, ślady archeologiczne z Polski, pochodziły z Jaskini Ciemnej, w której ciągle prowadzimy badania. One są jednak dużo, dużo późniejsze i sięgają około 100-120 tysięcy lat. Zaledwie powiemy. Natomiast Jaskinia Biśnik, a zwłaszcza Rusko i Trzebnica, to są stanowiska, jak my mówimy, otwarte, a więc miejsca takie odsłonięte, być może wznoszono tam jakieś konstrukcje szałasowe, ale nie mamy na to żadnych dowodów. To są stacy, miejsca, gdzie y, późny Homo Erectus istniał około 400 tysięcy lat.
0: A w ostatnich latach także odkrycia pana profesora dostarczyły nam nowych informacji, prawda? No tak. Y,
1: tutaj, tutaj na pewno warto wspomnieć o jaskini i jeszcze raz, teraz już w kontekście najnowszych odkryć i może o jaskini w Obłazowej. Jak obie te jaskinie badam od... od szeregu lat już i każda z nich wnosi wiele dla obrazu kultury tym razem już człowieka neandertalskiego ale też człowieka współczesnego homo sapiens, tego wczesnego homo sapiens, a więc nie tylko chodzi o ich kulturę, ale także o w przypadku homo sapiens o, o, o życie duchowe, to co odkryliśmy w Obłazowej jest na pewno zaproszeniem do dyskusji, o, o, nie o codzienności, prawda, o szarym dniu tych ludzi, tylko o jakiejś specjalnej sferze zachowań
0: mm, obrzędowych. Właśnie o to miałem pytać, bo z tym bardzo wczesnym okresem raczej nie kojarzą nam się jakieś rozbudowane zjawiska religijne czy związane ze sztuką. No może poza sztuką jaskiniową, która, której akurat chyba z terenów Polski za bardzo nie znamy, ale właśnie odkrycia Pana Profesora są jednymi chyba z nielicznych, które dostarczyły tego typu wiedzy. Co my na ten temat możemy powiedzieć? No cóż, no
1: tak się złożyło, że rzeczywiście jaskinia w Obłazowej położona... Najdalej no na południe, chyba na terenie naszego kraju, z wszystkich innych stanowisk archeologicznych, to ma znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę stymulację, osadniczość, można tak powiedzieć za którą stoi lodowiec po prostu, który jest na północy. To on wyznacza tutaj strefy zasiedlenia, strefy roślinności, czy szlaki wędrówek stad, zwier zwierząt, a więc jest taka oferta dla myśliwych też, prawda, zmienna bardzo w zależności od tego, jak daleko, czy jak blisko jest lodowiec, czy strefa peryglacjalna, tundrowa, bezleśna i tak dalej. Jaskinia w Obłazowie jest położona daleko na południe. To ją wyróżnia, można powiedzieć. I i tutaj, właśnie w jednym z poziomów, czyli na jednej z podłóg, prawda, narastających ze y, zbiegiem czasu podłóg, można by powiedzieć, człowiek anatomicznie współczesny urządził. Y, Miejsce, które na pewno nie było dla niego typowym obozem, miejscem, gdzie ćwiartowano zwierzęta, gdzie łupano krzemień czy radiolary, i wytwarzano ostrza. Nie, nie. Tutaj odbyło się coś zupełnie specjalnego. Przyniesiono głazy z pobliskiej doliny rzeki, górskiej rzeki Białki, tak ją dzisiaj nazywamy, możemy powiedzieć prabiałki i te głazy ważą każdy po 60 mniej więcej kilogramów, a więc są ogromne i bardzo trudno je wtaszczyć, że tak powiem pod górę do tej groty. Ktoś to zrobił i ten cel musiał być niezwykle ważny, niezwykle taki no, przejmujący, skoro ktoś poświęcił czas i, i swoje siły na to. Po urządzeniu czegoś w rodzaju kręgu tychże głazów zaczęto do niego wkładać, wrzucać przedmioty z kolei, które są zupełnie wyjątkowe dla nas i zapewne dla ówczesnych ludzi. One były no przynajmniej, myślę, cenne, wyjątkowe w jakimś sensie, trudne do zdobycia. Więc ktoś urządził tu coś w rodzaju takiego depozytu na zasadzie prawie że skarbca, który komuś czy czemuś jakimś siłom poświęcił być może, możemy sobie wyobrazić. Te przedmioty to ozdoby, ale ozdoby też rzadko spotykane w materiale archeologicznym, a jeżeli już to w grobach najczęściej, jako wyposażenie zmarłego, elementy koli z przewierconych głów zwierzęcych, czy też muszle, ale muszle nie jakieś muszle jeziorne z pobliskiego stawu, tylko muszle wówczas już będące fosyliami. To są muszle z dawnych epok geologicznych, wydłubane z osadów Morza Mioceńskiego po prostu i przypuszczamy, że, że tym złożem pierwotnym dla nich były okolice dzisiejszej dzisiejszego pogranicza Austrii Dolnej i południa Moraw podnóże pawlowskich wierchów. Tam takie muszle występują i tam również w, w obozie wczesnej, wczesnych ludzi homo sapiens odkryto pracownie takich właśnie muszli, ozdób z muszli, a może nie ozdób, może były to jakieś instrumenty muzyczne, czy świstawki, gwizdki, wabiki na zwierzęta, dlatego że te muszle mają takie bardzo wyraźne nacięcie, są perforowane, obrobione w taki sposób, że można je nawet przyrównać do instrumentu dentego, do okaryny. One są po prostu takimi pojemnikami na słup powietrza, z który to słup można przyblokować z boku i tutaj mamy ślad takiego szlifu podłużnego, ścinającego zwój muszli, i równocześnie, tak jak w gwizdkach, mamy u góry nacięcie też takie, prawda, które wywołuje ten świst. Czy były to świstawki, czy to były instrumenty muzyczne, nie wiemy, ale tak czy inaczej rozważania na temat tego skupiska prowadzą nas tak jak już powiedzieliśmy, do, do sfery duchowej ówczesnych ludzi, może do zachowań szamańskich. I to jest kolejny wątek w tych rozważaniach, w tych, w tych przemyśleniach. Czy my mamy do czynienia na przykład z pochówkiem, bo jakimś symbolicznym, bo też dwie kostki ludzkie zostały w, w centrum tego kręgu znalezione, czy też mamy właśnie depozyt, który raczej świadczy o jakichś obrzędach może inicjacyjnych czy przebłaganiu bóstw, no, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej możemy coraz śmielej w archeologii europejskiej czy archeologii Starego Świata mówić o, o dowodach na zachowania szamańskie. I tutaj trzeba przywołać odkrycia w, w, w jaskiniach francuskich, chociażby Chauvet, Prawda, gdzie pewne ilustracje, pewne przedstawienia można łatwo objaśnić jako właśnie takie zachowania, chyba z zakresu działania czarownika czy szamana, wpisanie łona, kobiecego w, w głowę żubra, czy odwrotnie, prawda, kojarzyć można właśnie jako no nie wiem, próbę kojarzenia pewnych mocy czy, czy ekspresji, Yy, związanej i z symbolem kobiety, czy w ogóle pozycją kobiety wówczas, Wenus, której statuetki pojawią się właśnie wtedy, a równocześnie z potęgą świata zwierząt, od których człowiek był tak mocno zależny.
0: Czy Pan Profesor chce przez to powiedzieć, że te znaleziska w obłazowej to jest coś w rodzaju najstarszej świątyni, czy miejsca kultu? Z, z tutaj z naszych terenów? No tak się składa, że na terenie ziem polskich nie ma wcześniejszych
1: dowodów na, tak ewidentnych przynajmniej dowodów na życie duchowe wczesnego homo sapiens. Datowanie tego skupiska na około 30-35 tysięcy wyraźnie nawiązuje właśnie do malowideł francuskich czy hiszpańskich albo też do południowo-niemieckich znalezisk z jaskiń, takich jak Ole czy, czy jeszcze inne, gdzie nie ma przedstawień naskalnych jaskiniowego malarstwa, ale są statuetki i niektóre z nich znowu są kombinacją cech człowieka, i zwierzęcia, jeżeli zwierzęcia to właśnie bardzo groźnego takiego bardzo trudnego do upolowania jak lew lew jaskiniowy. Mamy takie statuetki, ta najsłynniejsza wykonana z ciosu mamuta przedstawia człowieko lwa, ma ponad 20 cm, jest całkiem nieźle zachowana nie można mieć żadnych wątpliwości że ktoś około 35 tysięcy lat temu wyrzeźbił w kości mamuta oblicze, jeśli można tak powiedzieć, na pewno lwa, ale lwa w pozycji stojącej, który przybiera sylwetkę człowieka wyprostowanego. Także tutaj ta kombinacja jest, jest ewidentna. Natomiast czy, czym były te statuetki, czy też czym były te malowidła, do czego służyły, dlaczego je zrobiono? To jest pytanie właśnie takie szerokie, które doty dotyczy również odkrycia w obłazowej. Dlaczego urządzono takie miejsce? Dlaczego około 35 tysięcy lat, między 40 a 30, mamy w wielu miejscach, często właśnie z, przy obecności znalezisk homo sapiens, wczesnego homo sapiens? Dlaczego mamy takie dowody na coś, czego wcześniej nie znajdowano? Czyli na zabytki, które albo są figurkami zwierząt, bądź, bądź postaci ludzkich nawet, chociaż to rzadko, a więc są sztuką, tak czy inaczej, albo mamy możliwość interpretowania ich w kategoriach zachowań specjalnych.
0: Może właśnie obrzędowych, szamańskich. No właśnie, bo od tego typu aktywności kojarzą się w większości ludzi z okresem nieco późniejszym, z okresem neolitu, z okresem, kiedy człowiek wszedł w tą sferę intensywnego rozwoju kultury, kiedy pojawiło się rolnictwo, pojawiło się stałe osadnictwo, a tutaj właściwie okazuje się i sądzę, że znaleziska polskie nie są jedynym na to dowodem, że te elementy związane ze sztuką, z religią czy z ogólnie pojętymi wierzeniami znacznie wcześniej się zaczynały i to trochę chyba także stawia nowe pytania odnośnie naolitu właśnie i tego przejścia uważanego za rewolucyjne w, właściwie do tej pory, tego przejścia z, z epoki paleolitu do epoki neolitu, do, do tego rozwoju kulturowego, a teraz okazuje się, że chyba, że to tak ja to rozumiem, że był to proces jednak znacznie bardziej rozłożony w czasie i pewne zjawiska pojawiły się znacznie wcześniej. Właśnie, ja
1: bym nawet troszkę inaczej tutaj akcenty rozłożył i, i raczej eksponowałbym właśnie ekspresję i siłę wyrazu, czyli siłę wyrazu i potrzebę takich zachowań właśnie w paleolicie i to właśnie w tym momencie, między 40 a 30 tysięcy lat, a więc na początku paleolicie. Górnego. To co znajdujemy jest tak ewidentne, ilość jaskiń z malowidłami w prowincji tej kantabryjskiej chociażby, czy, czy południa Francji. Jest, jest imponująca. To są jednak też powtarzalne układy i, i, i na dodatek to nie są jaskinie zamieszkiwane. Wiele z nich to są po prostu, a przynajmniej części jaskiń, do których wchodzono w jakimś bardzo określonym, na tajemniczym celu. A więc potrzeba takiego magii, ja bym powiedział po prostu, jest tutaj niezwykle silna. I powiedziałbym, że w przypadku neolitu, czy późniejszych nawet okresów, ta siła ekspresji wcale nie jest mocniejsza. Można by powiedzieć, że tu nie zadziałała ewolucja aż tak, jeśli, czy też rozwój, jakiś postęp, prawda? Myślę, że, że to, co wydarzyło się właśnie w Panowicie górnym, nie wszędzie oczywiście, ale to jest pytanie też, dlaczego właśnie tam, dlaczego często to pytanie sobie zadaję, dlaczego w strefie południa Francji, przygranicznych terenów dzisiejszej Hiszpanii,
0: na wybrzeżu atlantyckim tak, Hiszpanii. Dlaczego właśnie tam? No, mówi się nawet o takim, widziałem takie publikacje o takim języku symboli, które się powtarzają tak. w kilkudziesięciu jaskiniach, no w no i mają być według niektórych dowodem na istnienie już takiej pewnej wspólnoty wierzeń czy, czy, czy przekonań.
1: No właśnie, więc to, to różnie można do tego podejść, bo jeżeli sobie wyobrazimy mapę Europy i, i narysujemy na niej Szlak wędrówki, oczywiście wędrówki nie jednego człowieka, nie jednego osobnika, tylko całych pokoleń, wczesnych ludzi, anatomicznie współczesnych, czyli Homo sapiens, to musimy przywołać taką koncepcję, niedawno zresztą nagłaśnianą przez bardzo znanego archeologa niemieckiego, właściwie amerykańskiego pochodzenia, o pompie kulturowej. Tą pompą kulturową miała, miał być Do Dunaj, czy też Dolina Dunaju. Rzeczywiście znaleziska tych wczesnych ludzi współczesnych układają się mniej więcej tak, że wypełniają do rzeczy Dunaju i te najwcześniejsze są gdzieś w rejonie delty Dunaju, prawda, i na Bałkanach. Natomiast w miarę upływu czasu widzimy je y na, na południu Rumunii. Yy, widzimy je w, yy, w dolnej Austrii. Bardzo silne zgrupowanie, czy na pograniczu właśnie z, z Morawami. Dalej jeszcze do górnej Austrii dojdziemy, a dalej do samych źródeł Dunaju, w rejonie Donau-Eschengen i tak dalej. Gdzie mamy skupisko jaskiń właśnie yy, z dowodami szamanizmu i, i, i tej ekspresji, o której wspominałem. Jeżeli założymy, że ciągle przybywają nowe grupy i idą z południowego wschodu Europy na zachód, to w pewnym momencie to środowisko jak gdyby nasyca się i jest jak gdyby przesycone, napełnione do maksimum potrzebą życia duchowego. Rośnie populacja, wszyscy idą w kierunku zachodnim, gdzie jest optym, optimum osadnicze na pewno. Jest bardzo dużo jaskiń, jest dużo surowców krzemiennych, jesteśmy daleko od lodowca. To jest El Dorado, jak to kiedyś profesor Szyld powiedział, co prawda w stosunku do, do niżu europejskiego, dużo później, czy właściwie do paleolitu schyłkowego. Ale można w takich kategoriach to ująć, że ta koncentracja, dziwna koncentracja w strefie południa Francji i Hiszpanii no, jest efektem jakiejś kumulacji pomysłów i potrzeb tych wczesnych ludzi, którzy tu ciągle nowi dochodzą. Natomiast wracając do Polski, no rzeczywiście Jaskina Wobłazowa jest jedynym polskim tak wczesnym stanowiskiem, w przypadku którego możemy śmiało mówić o, o istnieniu miejsca obrzędowego. Czy było to sanktuarium, czy to była świątynia? No, w jakichś kategoriach chyba tak. To, 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 to miejsce spełnia właśnie warunki, jakie spełniają wymienione francuskie jaskinie, czy południowo-niemieckie jaskinie z, ze statuetkami człowieka, lwa i tak dalej. A więc takie, m, takich miejsc, w których nie ma codzienności, nie ma śmieci, a jest coś zupełnie specjalnego. Trzeba powiedzieć, że m, również obecność ochry, pigmentu, które, Tutaj jest, zachodzi, widzimy, że większość przedmiotów w jest pokryta, jeżeli chodzi o ten poziom kulturowy, właśnie pigmentem. Trzeba wspomnieć, że w centrum tego kręgu leżał zupełnie rewelacyjny, jak na, jak na naszą ocenę, dzisiejszą paleolityczny zabytek, czyli kosta, kostna księżycowatego kształtu, fragment ciosu mamuta wy, wycięty z, z właśnie z tego, jak czasem mówimy, kła, z tej kości słoniowej, pięknie wyszlifowany i został uznany przez specjalistów, za boomerang w dodatku. Za... Problem polega na tym, że nikt do tej pory, do momentu jego odkrycia, nie, od... nie znalazł niczego podobnego, a zwłaszcza tak starego, tak wczesnego. I to zaburzyło nasze wyobrażenia i o Australii, jako tego obszaru macierzystego, niby dla tego pomysłu i, dla... i zinterpretowania różnych innych podejrzanych o to, że są boomerangami, odkryć i tak dalej, i tak dalej myślę, że dyskusja o tym, czy to jest bumerang, czy nie jest to, jest, to jest rzecz w pewnym sensie długoplanowa. Najważniejsze jest, że ten przedmiot jest zachowany kompletnie. Cał, cał, całkowicie. To nie jest jakiś połamany fragment, złamany fragment czegoś wyszlifowanego, tylko to jest kompletny, duży kawał no, mamuta, że tak powiem. No i w konkretnym kontekście. w znaleziono. konkretnym kontekście. Ten przedmiot ma... Ponad 70 centymetrów długości, jeśli chodzi o cięciwe. Ewidentnie widać ślady obróbki. Proszę sobie wyobrazić, że żeby mógł powstać, musiał zginąć takie zwierzę. Potężny słoń, dla którego musiało zapalować wielu ludzi. Następnie ktoś przy pomocy krzemiennych ostrzy musiał oddzielić tę drzazgę, jak mówimy, od, od owalnego w przekroju kła czy też ciosu, a następnie poddać go szlifowaniu. Dlaczego nadał mu płasko wypukły? Przekrój poprzeczny, kształt, to jest osobne pytanie i rzeczywiście zwiększył jego aerodynamiczne właściwości. I eksperymenty, które były robione swego czasu, są publikowane, pokazały, że to rzeczywiście leci jak bumerang, tyle że nie wraca, tak jak wiele bumerangów australijskich bojowych nie wraca, o tym też trzeba pamiętać. Ale najważniejsze jest, już zostawmy właśnie kwestię bumerangu, że ten przedmiot jest kompletny. Ja czasem, puszczając wodze wyobraźni, przyrównuję go do takiego przedmiotu ceremonialnego, jak miecz Szczerbiec, miecz królów polskich, prawda? Ktoś zadbał o to, żeby ten niezwykle na pewno cenny przedmiot dla ówczesnych ludzi, spoczął w środku tego kręgu, żeby może, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, żeby oddawać mu cześć, ale żeby sięgać po niego w bardzo specjalnych okolicznościach. Może pasowania na wojownika, czy w jeszcze innych Jakiegoś rytuału czy Jakiegoś rytuału, ten... właśnie.
0: No niezwykle ciekawa zagadka. Wspominał Pan profesor kilkakrotnie o warunkach środowiskowych, które no, miały m, ogromny wpływ na to, co się działo z grupami ludzkimi, gdzie one się przemieszczały, jak funkcjonowały. No, my dzisiaj też żyjemy w takich czasach, że te zmiany środowiskowe, zmiany klimatyczne zaczynają odgrywać dla nas coraz większą rolę, chociaż oczywiście jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż ówcześni ludzie. Czy można powiedzieć, że warunki środowiskowe w późnej epoce kamienia, w tym okresie, o którym Pan Profesor mówił, w Górnym Paleolicie były elementem absolutnie kluczowym dla... Tego, jak, wyglądała ta, jak wyglądała, wyglądało funkcjonowanie tych grów ludzkich, gdzie one przebywały, w jaki sposób funkcjonowały. Czy to jest za daleko posunięta? Teza.
1: Myślę, że, że odgrywały ogromną rolę, jasne. Tak, to widać. Przychodzi taki moment około roku 20 tysięcy lat przed naszą erą. Rzeczywiście a trochę później prawda, niż, niż ta część górnego paleolitu, o której mówimy, ale to ciągle będzie jeszcze górny paleolit. I wtedy grupy ludzkie cofną się daleko na południe I strefa niżu europejskiego z pewnością wyludnia się. My mówimy troszkę o, mówiąc o trochę późniejszym okresie o rekolonizacji niżu i to widać bardzo mocno, jak grupy powracają, a więc... Nasunięcie lodowca, to ostatni, no ostatni krzyk epoki lodowej, czyli tak zwany górny pleniglacja około 20 tysięcy lat przed naszą lodową 18, wywołał bardzo mocny kryzys. To, to bardzo jasno widać. Jak to było wcześniej, pewnie było podobnie. I zarówno losy grup neandertalskich, jak i to mocne wejście yy, homo sapiens około 40 czy tam 35 tysiąclecia, to trafia akurat, to drugie trafia w ocieplenie, które w czasie ostatniego zlodowacenia, które trwa od gdzieś 113 tysięcy do 10 tysięcy przed naszą erą, nagle około 40, 30 i po 20 nawet może 22 mamy optimum, mamy ocieplenie. Pojawia się roślinność drzewiasta, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Zatem idą zmiany w świecie fauny. Więc to na pewno miało bardzo duże znaczenie. Czy decydujące, tu wa wahałbym się, czy można tak powiedzieć, to aż tak, może nie. Raczej tutaj rozwój osobniczy, czy, czy w ogóle filogeneza, jak my mówimy, rozwój osobniczy gatunku, to, że jednak siły biologiczne pozwalają człowiekowi jednak na czy człowiekowatym wcześniej i w ogóle, prawda, hominidom na, na pewne zdobycze, nawet na zręczność dłoni, prawda, i tak dalej. No, no, to, to, to wszystko działa. Pojemność mózgu zwiększa się, prawda, więc tutaj, tutaj a mózg, jak wiemy, nigdy do dzisiaj przecież nie jest zajęty w całości, zawsze tylko jakaś jego część pracuje. Ciągle ta rezerwa jest i ta rezerwa... No, no chyba jest odpowiedzialna
0: za, za ewolucję, jeśli już musimy użyć tego słowa. Do, dość popularnym tematem i dość ciekawym zagadnieniem, które przewija się w wielu różnych publikacjach, audycjach, wypowiedziach jest kwestia współistnienia człowieka neandertalskiego i człowieka współczesnego. Czy polska archeologia coś tutaj ma do powiedzenia w tej kwestii? Jakieś, jakieś może znaleziska, odkrycia, badania, w których jakąś cegiełkę dokładamy do tej dyskusji? Czy to raczej są sprawy związane z terenami no, Europy Zachodniej i gdzieś tam? bardziej odległymi od nas? No niestety muszę powiedzieć, że nasze znaleziska
1: tutaj nie są w stanie wnieść jakichś istotnych treści. Ciągle mamy na to nadzieję i mm, zwłaszcza kiedy badamy albo bardzo późnych neadeltalczyków stanowiska, które, w których ich ślady mamy na pewno dobrze datowane, takie jak Jaskinia Ciemna z datami 45 tysięcy, 48, 50 tysięcy, a więc już sam schyłek świata Neandertalczyków.
0: I gdzie no, nie ukrywam, że liczyłem właśnie w tym kontekście na jakieś ciekawostki od pana profesora. No właśnie, ja też liczyłem i powiem szczerze, że, że
1: jeden z moich ostatnich grantów był zatytułowany Ostatni Neandertalczycy. Akurat właśnie w jaskini ciemnej. Ostatni Neandertalczycy w jaskini ciemnej. W końcu ta jaskinia ciemna znajduje się na terenie, skąd znamy kilka innych jaskiń, z których z kolei znamy znaleziska wczesnego człowieka anatomicznie współczesnego, homo sapiens. Albo też znamy już tak późno neandertalskie przemysły, jak my to mówimy, że ten kontakt z homo sapiens jest już no tuż, tuż, albo wręcz no on, prawie musimy zakładać, że, że zachodził, ale my nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Nie mamy niestety znalezisk hybryd, hybrydowych jakichś osobników. Tego niestety nie mamy. W Jaskini Ciemnej udało nam się odkryć jedne z niewielu szczątków kostnych neandertalskich z ziem polskich. To prawda i to jest wielki sukces tych wykopalisk. Na dodatek są to paliczki dziecka datowane na ponad 100 tysięcy, a więc najstarsze szczątki kostne człowieka z ziem polskich w ogóle, a w warstwie stropowej siekacz neandertalczyka datowany dużo później na 50 tysięcy, niestety tego nie możemy udowodnić. Natomiast czujemy, że ten kontakt mógł zachodzić, ale no ma, jesteśmy zdani właściwie na dalszy rozwój nauki i, i na studiowanie przemysłów kamiennych na domniemania, że może ten zabieg techniczny, albo inny zabieg techniczny, albo ewentualnie jakaś ozdoba chociaż nie mamy ich wiele kościana z tych czasów może dowodzić jakichś kontaktów tutaj oczywiście decydujący głos ciągle tak samo zresztą jak i na zachodzie Europy mają paleogenetycy DNA, No właśnie, dopiero to jest to,
0: niezwykle intensywniająca no się gałąź
1: badawczą. Ci mają głos decydujący, prawda, i, i, i tu zaczyna się ta opowieść, prawda, o, o dwóch, czy trzech, czy czterech procentach DNA neandertalskiego, które każdy z nas teoretycznie ma i nie ma co się na to zrzymać, tak, tak mogło być, tak pewnie było. Archeologia jednak słabo jest przygotowana na dyskusję o tych sprawach. Mamy takie znaleziska z Francji, chociażby szatelperańskie, które miały być takim kluczem do tej zagadki kontaktów, ale tak naprawdę jest to ciągle mocno niepewne. Poza oczywiście znaleziskami paleoantropologicznymi, które pokazują, że ten kontakt zachodzi, bo mamy takie znaleziska hybrydowe z Portugalii, na przykład La Garvelo, czy chociażby nawet z Rumunii Południowej, z jaskini ognisk. Jest tam, jest taka czaszka znana. Już Homo sapiens, ale ta z kolei z elementami takimi jeszcze neandertalo-idealnymi, można by powiedzieć. Natomiast to znalezisko z Portugalii z kolei jest właściwie późnym dzieckiem neandertalskim, ale o cechach progresywnych. A więc znowu w drugą stronę, jak gdyby hmm. dowód takich kontaktów. Ale to jest antropologia fizyczna. A, antropologi a paleogenetyka sięga dalej. I tutaj próbuje na podstawie DNA zachowanego w kolagenie rozstrzygać. Tak się pechowo składa, że dwie wspomniane kostki dziecka neandertalskiego z jaskini ciemnej nie, zach nie mają zachowanego kolagenu. Czyli nie da się, wykona nie da się wykonać DNA. DNA. To w ogóle jest dość kontrowersyjne znalezisko i nie ukrywam, że o ile w, w pierwotnej diagnozie, nie mojej, ale znanych paleoantropologów, m, amerykańskiego antropologa chociażby, nie było wątpliwości, że to jest człowiek, to po, po pewnym czasie odezwały się głosy takie powątpiewające, czy przypadkiem nie chodzi o o młodego niedźwiedzia jaskiniowego, którego paliczki łapy no, są trochę podobne do ludzkich. I wykonaliśmy tutaj odpowiednie badania tomografem też komputerowym i tak dalej, bardzo kosztowne, które pokazały, że jednak te paliczki z ciemnej diametralnie różnią się od, w stosunku do, do paliczków niedźwiedzia, młodego niedźwiedzia jaskiniowego. To dotyczyło gęstości kości, czy też tam porowatości różnych, no i samego kształtu i tak dalej. Więc tutaj ja osobiście wątpliwości nie mam. Natomiast no, świat naukowy jest ostry. Nie można bez mocnych dowodów tak rewolucyjnych, powiedziałbym, te zgłosić. A rewolucyjność tego znaleziska polega wcale nie na tym, że to może być neandertalczyk, tylko na tym, że te szczątki miały przejść przez system trawienny dla pieżnika, ptaka, dużego ptaka. I wiele agencji też CNN i różnych agencji Podchwyciło to natychmiast, ach, że mamy tutaj dowód na.
0: Tragedię a Tak, na atak na,
1: na dzieciątko dwu-, trzyletnie neandertalskie ze strony jakiegoś ptaszyska, albo też na konsumpcję padliny neandertalskiej, jeśli można tak powiedzieć, przez, przez drapieżnika, przez ptaka. Tak czy inaczej, istnieją katalogi takie biologiczne, które rzeczywiście pokazują, jak wyglądają szczątki różnych zwierząt, czy, czy nawet ludzi, jeśli się nie mylę, które to szczątki miałyby przejść przez y, żołądek, jeśli można tak powiedzieć, system wydalniczy, y, jakiś zwierząt. I to już nie są moje czy nasze diagnozy, to tutaj bez pudła, jak się wydaje, ktoś przyrównał do tych właśnie katalogów i tak to określił ale w efekcie te kostki, dwie kosteczki z ciemnej są jak sito, prawda? Wyglądają jak, jak dosłownie siatka kostna z powodu tego, są zaoblone, zaokrąglone i, i nawet nie ma tych punktów pomiarowych dobrze no to... zachowanych na tych kościach, więc tutaj mamy duży kłopot, właściwie więcej kłopotu niż, niż korzyści z tej sensacji. Tak czy inaczej w moim przekonaniu, co zostało zresztą ogłoszone na kongresie w Vancouver przez nasz zespół i do dzisiaj ta publikacja zresztą niedawna w sumie istnieje, że, to, że jednak to są szczątki Neandertalczyka. No ale jak powiedziałem bardzo wczesne i tutaj one jeszcze długo musiałyby czekać na pojawienie się homo sapiens. Natomiast ząb z górnej warstwy datowany na nieco mniej niż 50 tysięcy. No tu już zbliżamy się do czasów homo sapiens, ale jak powiedziałem, że z, tego, z tej kostki nie zrobimy DNA. Musielibyśmy zniszczyć pewnie to znalezisko. Cenne z innego znowu powodu, bo widać na nim tak zwaną bruzdę wykałaczkową, czyli taki ślad czyszczenia zębów przy, czy też przez neandertalczyka. To rzeczywiście jest często spotykane, jest takim kryterium do, pomocniczym bardzo silnym które przesądza o, o, o neandertalskim pochodzeniu. Po prostu neandertalczyk przy pomocy jakichś włókien czy, 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 czy ścięgien czyścił zęby i, i, i to widać, na podstawie takich wygładzeń. Ale mówiliśmy też o neolicie, mówiliśmy o takiej perspektywie idącej w górę, prawda, jak to... Jest no właśnie. Ja, ja chciałem
0: prosić pana profesora, o, zmierzając też do podsumowania y, naszej rozmowy, o y, taką refleksję na temat tego, jakie najważniejsze pytania nam, bo to tak zazwyczaj jest, prawda, że odpowiadamy na jedno pytanie, a dziesięć nowych się pojawia. Jakie najważniejsze pytania, by pan profesor wskazał, na które badacze epoki kamienia, także tego okresu właśnie przejścia z, z epoki z, z Górnego Paleolitu, do Neolitu, y, dzisiaj widzą i próbują na nie odpowiedzieć. I może Pan Profesor też ma jakieś takie swoje naukowe, w cudzysłowie, marzenia, czyli jakieś takie rzeczy, które no, gdzieś tam są w planach mniej lub bardziej odległych, naukowych.
1: No, można by powiedzieć o dwóch takich momentach, które niektórych archeologów i paleogeografów, jak to czasem mówimy, nurtują, a wcale nie są tak, tak nagłaśniane. Bo oczywiście tak taka rewolucja neolityczna jest nagłaśniana, nawet rewolucja górna paleolityczna próbowano i taką ukuć hipotezę. To się zresztą nie utrzymało. Więc to są takie szlagerowe momenty zmian, czy szerzenie się właśnie rolnictwa. Ale ja bym powiedział, że bardzo ważnym i trudnym do wyobrażenia sobie zjawiskiem musiało być współegzystowanie grup wczesnych rolników, pierwszych rolników i grup jeszcze na pewno, coraz więcej o nich wiemy, o tym fakcie wiemy, o długości ich trwania, grup myśliwsko-zbierackich. W przypadku naszym często mówimy to ludzie mezolityczni, mezolityczni. Ale to jest pytanie o to, jak długo ten mezolit trwa, ta formacja bardzo późnych, myśliwych, podczas kiedy już wokół nich, w różnych miejscach, na żyznych glebach rozwijają się grupy pierwszych rolników. Oczywiście wielu archeologów zajmuje się tym i my od dawna wiemy, że oni koegzystują, ale dowody na to są ciągle dosyć słabe. Natomiast czas płynie. Płyną nawet tysiąclecia, a a dowodów koegzystencji, jakiegoś mocnego wpływania jednych na drugich nie ma za wiele. To jest jeden niezwykle ciekawy moment w pradziejach. A drugi natomiast, który mnie osobiście nawet bardziej interesuje, dotyczy powstania pasterstwa i możliwości badania świata pierwszych pasterzy, którzy na pewno pojawią się u schyłku neolitu czy w środkowym nawet neolicie. Pytanie oczywiście znowu jak rozumiemy pasterstwo, tu jest wiele zastrzeżeń, niektórzy mówią o sezonowych wypasach, inni koniecznie za tym słowem widzą od razu nomadów, czy jakieś półosiadły w życia to jest wszystko zastrzeżone wieloma różnymi wątpliwościami, ale tak czy inaczej w pewnym momencie grupy ciągle wczesnych rolników wpadają na ten pomysł, żeby mocniej eksponować zwierzęta i żeby dalej, to jest jeden czynnik, a drugi, żeby dalej od swoich stałych wiosek iść, żeby iść na przykład do złóż paszy, żeby nie transportować tej paszy do obozów, do wiosek, tylko żeby do tej paszy dojść. Myślę, że to jest uruchomienie no takie dość powszechnie przyjmowane yy, pasterstwa wędrownego, czy, czy transhumancji właśnie i tak dalej, która w średniowiecznym... Pasterstwa,
0: był... które uchodzi jak rozumiem za tą najstarszą formę gospodarki rolniczej powiedzmy, wytwórczej, poprzedzającą nieco prawe roślin. No tak, tutaj to, to pasterstwo, czy też
1: hodowla zwierząt może tak powiedzą, bo znowu jest wiele definicji pasterstwa i, i, ale wypa, wypas zwierząt hodowla zwierząt jest odnotowana oczywiście w najwcześniejszym etapie neolityzacji i tutaj na Bliskim Wschodzie, prawda u podnóża gór północnoirackich mamy kulturę zarzyjską która jest bardziej hodowlana niż Lonicza w sensie uprawy roli. Ta druga, późna natopiska czy wczesny neolit prze-ceramiczny, tutaj chyba większą rolę odgrywa. Ta wczesna hodowla roślin, chociaż i zwierzęta są też hodowane. To jest do, do dyskusji oczywiście, jakie były proporcje. Natomiast czy było to pasterstwo wędrowne, to bym nie ryzykował takiej tezy. To wędrowne pasterstwo pojawi się raczej dopiero no, w ciągu neolitu i to powiedziałbym no, parę tysięcy lat później. Jeżeli przyjmiemy 10 tysięcy, 9 tysięcy na takie początki neolityzacji na Bliskim Wschodzie, w międzyrzeczu Eufratu, Tygrysu i tak dalej, to w warunkach polskich początki neolityzacji umieścimy w około roku 5600 przed naszą erą. Połowa szóstego tysiąclecia przed naszą erą. I te grupy w warunkach polskich nie, nie odważyłbym się powiedzieć, że były pasterskie. Hodowla zwierząt zachodziła, ale raczej mówimy o chowie stacjonarnym przy osiedlach i tak dalej. Wędrówki i transhumancja pojawi się najwcześniej od kultury, tak zwanej kultury pucharów lejkowatych, więc od neolitu środkowego, młodszego. I oto to spieramy się od pewnego czasu. Czy jakiego rodzaju był to chów, czy musiały istnieć przestrzenie otwarte, odlesione, żeby on mógł zaistnieć, czy też dopuszczamy tak zwany wypas leśny, czy też karmienie paszą liściastą. To, jest, to był wielki spór o to w archeologii polskiej, też w Krakowie tutaj. Spieraliśmy się o to jakiś czas temu. Paleobotanicy mieli swój głos, geografowie mieli swój głos, archeolodzy owszem też i Generalnie na początku nie dopuszczano tego, tego poglądu, że może być słuszny, że można było efektywnie wypasać zwierzęta w neolicie, karmiąc je przede wszystkim liśćmi drzew, że na przykład magazynowano na, na zimę całe wiązki, takich, takich, takie pęczki, takich gałązek pędów niektórych drzew liściastych. No ale archeologia na szczęście dostarczyła dowodów Neolitr Szwajcarskich czy, czy odkrycia w Taigenwajach i w różnych innych miejscach pokazały, a też etno, etnografia i zdjęcia nawet XIX wieczne z terenu górskiego na przykład Norwegii czy ze Szwajcarii nawet pokazały, że po prostu na wielką skalę stosowano jak gdyby uprawę paszy, ale na drzewach. Że ścinano sobie gałązki, że suszono później pęczki. A więc ja nie twierdzę, że tylko taki model należy przyjąć, ale nie należy go wykluczać. Pasza liściasta była jak najbardziej stosowana w Neolicie. Mamy wiele na to dowodów innych nawet Odchody zwierzęce są znajdowane, gdzie no właśnie, fragmenty tak. tych gałązek są znajdowane. Ale wracając do głównej kwestii, to jest ten drugi ważny temat, oprócz właśnie relacja rolnicy i bardzo schyłkowi później już myśliwi rybacy na ziemiach polskich na przykład, to jest pierwszy taki gorący temat i wielka niewiadoma dla mnie, i ten drugi właśnie realia pasterstwa, wypasów, Ewentualnie wędrówek sezonowych, na przykład w góry, albo na tereny ubo o, u, o ubogich glebach, gdzie nie, nie trzeba było mieć, prawda, czarnoziemów, czy lescowych, brunatnych gleb, żeby funkcjonować efektywnie, bo tam przecież robiono co innego. Tam wędlowano ze zwierzętami i jak gdyby oszczędzano te zapasy paszy na zimę, które były w najbliższym sąsiedztwie obozu czy wioski, i stąd wędłówka sięgała dużo, dużo dalej no na lato. Na przykład. No taki mechanizm myślę trzeba weryfikować, trzeba przyjąć i nie, i nie powiem niektóre, wiele znalezisk archeologicznych od pewnego czasu wyraźnie nam to oświetla wyraźnie nam wskazuje, że istniały małe obozowiska w których bardzo trudno znaleźć ceramikę, która przecież jest jak gdyby w jednym z symboli neolitu no właśnie, tak. ale nie ma jej, natomiast są narzędzia takie najbardziej potrzebne, siekiera Kilka ostrzy, koniec. Nie ma wgłębionych jam, nie ma obiektów jakichś podpiwniczeń, bo nikt ich nie robił. Nie ma nawet jakichś warstw kulturowych, bo ktoś był tam kilka dni w jednym miejscu. I akurat zostawił się kiedyś: kilka ostrzy. Mamy takie znaleziska, takich obozowisk sezonowych, moim zdaniem. Są oczywiście to są te najbardziej, powiedziałbym, kontrowersyjne znaleziska, najtrudniejsze do przyjęcia przez niektórych archeologów, ale są też takie, w których. Zdarzy się troszkę ceramiki, w których jednak y, w, w, można nawet mówić o, o śladach lekkich konstrukcji szałasowych, ale położonych poza enklawami, poza skupiskami gleb żyznych takich właśnie, więc też trzeba to jakoś umieć objaśnić, co się tu działo.
0: No, okazuje się, że nasz obraz tych najwcześniejszych epok paleolitu, neolitu jest znacznie bardziej niepewny i plastyczny, można powiedzieć, niż można by wnioskować po różnego rodzaju publikacjach czy informacjach. I tych pytań rzeczywiście jest mnóstwo, na które nie znamy jeszcze odpowiedzi. Jakieś naukowe plany Pana Profesora na bliższą i dalszą przyszłość? Moim takim,
1: nie powiem marzeniem, bo w pewnym sensie to marzenie już zrealizowałem, ale no, chęcią jego dopełnienia to jest wejście z archeologią w najwyższe polskie góry, czyli w Tatry. To stało się, tuż przed inwazją covidową odkryliśmy w jaskini w Tatlach Bielskich, w jaskini Huczywa ślady obo obozowiska myśliwskiego, ale ludności takiej powiedziałbym niebanalnej, która bardzo dynamicznie wchodzi na tereny niższej, na, na, na tereny starowyżynne, właściwie na niż nie wchodzi ludności, która tworzyła jako ostatnia y, y, piękne malowidła, jak Altamira, czy Lascaux, prawda? To jest ludność kultury magdaleńskiej. Więc w jaskini Huchiwa udało nam się uchwycić taki obóz położony wysoko na tysiącu metrów w, w pięknej jaskini której część była na pewno niedostępna do prawie wczoraj udało się odkryć fragment takiej, takiej komory, nigdy nie od czasów paleolitu chyba nie penetrowany, a więc znakomita sytuacja dla archeologów. Nie ma w niej jak na razie przynajmniej malowideł i pewnie nie będzie, bo w tej części Europy jakoś ich nie ma z różnych względów. Natomiast jest to obozowisko, no, które pokazuje dynamikę ówczesnych ludów i, i, i i równocześnie m, pogranicze pewnej, pewnej kolonizacji zachodniej, która gdzieś tutaj w strefie Tatrzańskiej albo tuż na południe od niej m, spotyka się z innym ugrupowaniem idą ludzi idących z basenu Morza Śródziemnego. Mam na myśli tak zwaną kulturę późnego gravetienu, czy epigrawecką, która bardzo słabo próbuje opanować tereny na północy i ten moment, tę słabość wykorzystuje ludność zachodnia i Hiszpanii i Francji Południowej, Prze na północ, północny wschód dochodzi aż do Sanu, już nie dalej do Sanu dochodzi, natomiast w tej wędrówce wejdzie też wysokie góry i to jest zagadka o obszar, takiej
0: archeologii górskiej i to chciałem jeszcze ewentualnie. Czyli planuje Pan Profesor w kolejnych latach, jeśli warunki pozwolą, tak, chciałbym, chciałbym kontynuować tę pracę, też po polskiej
1: stronie, hmm. stronie dlatego, że polskie Tatry nie miały szczęścia do tej pory na jakieś krytyczne rozstrzygnięcie, czy tam człowiek wchodził, czy nie, czy były tam lodowce górskie na tyle duże i agresywne, że tak powiem, trudne do, do opanowania obszary przez człowieka, że, że to osadnictwo jakby ominęło Tatry. Moim zdaniem nie ominęło, tylko... Archeologia jakoś z powodów błędnych założeń nigdy poważniej, poza schyłkiem XIX wieku, rzeczywiście i początkiem XX. Próbowano w jednej z grot, w jaskini Magury coś odkryć, to się nie udało i to niepowodzenie też zaważyło na tym Ubrano, że nic tam
0: nie ma w Tak, już że nie przez warto.
1: dziesiątki lat mhm. powtarzają pokolenia, że tam nic nie ma, być nie może itd.
0: To. to. Miejmy nadzieję, że prace Pana Profesora i, i zespołu w kolejnych latach y, tutaj wyjaśnią te kwestie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście trzymam kciuki za kolejne badania i odkrycia z nadzieją, że Pan Profesor się podzieli z nami w przyszłości nowymi informacjami, których te badania dostarczą, miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję Panie Dyktorze za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.